0: som Jesus vil si, bare mas ikke slutt med å mase, fortsett med å be, ikke gi opp vær over meg som et barn be når det passer og be når det ikke passer be om dagen og be om notter hvis du føler behov for det be om det som er rimelig og be om det som er urimelig ikke vær redd for å forstørre for jeg vil bli forstørret Jätt välkommen till ett nytt program i serien «Vindu mot livet. Fönster mot livet är baserat på programserien Insight for Living av Chuck Swindoll. Programmet är producerat av Kristen Riksdradio och blir ledet av Ola Björland. med i kapittel 7 i Hebrerbrevet, i vår gjennomgåelse av Bergpreko. Og i dag skal vi begynne med å lese versene 7-11. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, blir det lukket opp for. Eller er det noen av dere som vil ge sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når en ber en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal da ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Det så enkle ord Jesus sier her at det er nesten overflødig å kommentere dem. Jeg er redd for at kommentarene mine vil komplisere det hele. Men jeg får ta den sjansen. Det er bønn han snakker om. Kanskje vi skal kalle det tre grader av bønn. Tre faser i bønn. Be, leide og banker på. Alt dette, at disse tre ting refererer til bønn. En kommentator sier det slik. Ett barn, barn, hvis moren er i nærheten og han kan se henne, Vill be henne, spørre henne om det han har på hjertet. Hvis hun ikke er i nærheten, vil han lete etter henne. Hvis hun er i et annet rum og han, og han ikke kan komme inn til henne, vil han banke i veggen eller på døra. Det er det Jesus sier her. Be. Hvis du ikke ser mig eller finner meg, let. Hvis du fremdeles føler at du ikke kan nå mig Du føler at jeg i et annet rum hvor du ikke kan komme in Bank på. Det er det barn gjør. Og barn er nettopp det Jesus bruker som bilde her. ett barn og en far. Et nydelig bilde. Og det er et bilde vi forstår. Med ingen problemer med å forstå det bilde Om med bare kunne klart overføre det på vårt forhold til han som er vår far. Det er der problemet ligger. Det er ikke å forstå bildet, men det er bruka det. Og la det si noe om vårt forhold han, som ønsker at vi skal ha et like umiddelbart og tillitsfullt forhold til han, som vi selv ønsker at våre barn skal ha til oss. Jeg treffet en unge mor nylikt som hadde gutten sin med seg. Og hun sa, Det er jo fantastisk. Jeg er jo så glad i den gutten. Men av til blir det litt slitsomt også. Du vet, jeg er aldri fri. Han er der hele tiden, og han er over meg, overalt. Gir meg aldri fred. Av og til skulle yngste kunne gått inn i et annet rom, og lukket døra, og våre noe minutt helt for meg selv. Men jeg ikke før lukket døra, så bankade det på den. Mamma, mamma. Og jeg åpnet døra. Og stod står der med stort glis. Hej mamma. Det var alt han hadde på hjertet. Men det var nok til at han banket på døra og avbraud min femminutts korte pause. Han måtte se meg hele tiden. Ja, vi blir drøtte av det. Vi trenger pausa. Men små barn gir oss ok ikke pausa. Og slik vil Jesus fortelle oss ok at vi skal få være i vårt forhold han som er vår far. For han trenger ikke pauser. Faktisk står de samme ordene i Lukas 11. Og før dig ordene kommer Jesus med et eksempel der. Lukas 11, 58 8 Så sa han til dem, sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham, kjære, lån meg tre brød for en venn som er på reise har kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham. Tro dere han der inne da ville svare, «Ikke forstør meg. Døren er all stengt, og både barna og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp på gi deg noe.» «Nei, jeg sier dere, selv om han ikke står opp og gir ham det for vennskapskjøl, så vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående.» Og gi ham alt han trenger. Og så kommer ordet. Be så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på så skal det lukkes opp for dere. Det er som Jesus vil si. Bare mas. Ikke slutt med å mase. Fortsett med å be. Ikke gi opp. Vær øver meg som et barn. Be når det passer. Og be når det ikke passer. Be om dagen. Og be om noe hvis du føler behov Be om det som er rimelig, og be om det som er urimelig. Ikke vær redd for å forstørre. Jeg vil bli forstørret. Vi har så mange avsnitt og fortellinger i Bibelen som understreger den samme tanke, at jeg er ikke redd for å ha misforstått Gud her. Gud vil at vi skal stå på, og ikke bli trøtte i vår bønn. Gud vil at vi skal mase, Forbruket er slikt uttrykk. En nydelig fortelling som viser dette, er den med finner i 1. Mosebok 32, om Jakob som kjemper med en engel. Vet du hva han var ute etter? Han var ute etter å bli velsignet av Gud. Og han kjempet, eller slåss, med en skapning i frihimmelen, slik fortellingen skildrer det. Han slåss og kjempet til dagen grødde. Han ba, han lette, han banker på. Og engelen, hvis det var en engel då hvis det ikke var Gud i engelskykkelse, ser ut til å ville prøve han og sier, Slepp meg. Men Jakob svarer, Jeg slipper deg ikke før du vil signe meg. Og så får han det han ber om. Og så fikk han et nytt navn. Vet du at det var der Jakob fikk sitt nye navn? Israel, vet du hva for? Fordi Israel betyr Guds kjempe, eller den som kjemper med Gud. Hør hva som står. Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. For du har kjempet med Gud og mennesker og vondhet. Syns du det høres litt utilbørlig ut å skulle kjempe slik med Gud? og maser han. Vel, det er bare det at det er Gud selv som stadig sier at vi skal gjøre det. Det i Bibelen du finner denne tanken, om igjen og om igjen. Og her i Bergprekker finner du deg igjen. Jesus sier, ikke slutt med å be. Ikke gi opp. Be som et barn ber til sin far eller mor. Vær over meg hele tiden. Gud liker det. Gud liker barn som ikke kan sleppe han av syne, som skriker når han finner døra stengt. Bank på den døra. Gud skal åpne den. En tridobbel formaning er det Jesus gir dere her. Og som ikke det skulle være nok, så får vi en tridobbel forsikring. Den som ber, han får. Den som leter, han finner. Den som banker på, blir det lukket opp for. Men en sang på engelsk som heter «Blessed assurance, Jesus is mine». Den oversatte norsk og heter på norsk «Salige visset, Jesus er min». Men direkte oversatt skulle det være «Velsignede forsikring». Og det er det jeg finner her i disse ord av Jesus. Det er tre velsignede forsikringer. Jesus forsikrer ikke tre ganger om at han vil svare den som ber og la seg finne av den som leter, og åpne døra fra den som banker på. Og som om heller ikke det skulle være nok, fortsetter han. Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein, når han ber om brød? Eller gi ham en åm, når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde, vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal da de ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Det er som Jesus visste hva som ville komme til å skje når vi begynner å praktisere disse ord. Det hender nemlig at svaret ikke alltid kommer med en gang, eller på den måten jeg tenkte. Det hender jeg kommer i situationer som er så uverdige og vanskelig. Og jeg ber Gud om hjelp, og det kan synas som han svarer med å gjøre det enda vanskeligere og roditte ditte. Det kan nesten synas som han heller meg for nær. Eller at han tar feil vare på hudler. Når jeg ber om et brød, så får jeg en stein. Når jeg ber om en fisk, så får jeg en åm. Slik som det står her. Jeg er du opplevd det slik? Dette rekner Jesus med at vi ville oppleve eller at det av og til vil se slik ut for henne. Og derfor sier han, «Om du skulle komme til å tenke slik, så husk på det jeg har sagt. Det er alldeles umulig for en far som elsker sitt barn og gjør noe slikt imot det. Det vet jeg. Han vil ikke halde sitt barn for nær og lure det, og misbruke dets tillit, og gi den en orm når det ber en fisk.» Hvilken far kjenner det som ville gjort noe slikt, hvis han var normal? Selv en far som ikke er fullkommen, en far som er full av feil og svakhet og synd, ville aldri gjøre noe slikt. Fedre gjør ikke slikt, hvis de er normale i sine følelser i alle fall. Hvordan kan det tro at Gud vil gjøre noe slikt, han som er fullkommen? Han som ikke engang gjør feil, hvordan kan du tro at han vil ta feil i hudler og gi deg noe som er vondt for deg når du ber om brød? Jeg får et bestemt inntrykk når jeg leser at disse og avsnitten i Bibelen om bøn. Jeg får et inntrykk av at Gud vil at vi skal være litt mer pågående og dristige og kanskje våge å utfordre han enda mer i våre bøn. Får ikke du det inntrykket? kan du tolke disse avsnittet på noen annen måte. Dere har ikke, fordi det ikke ber, sier Jakob i sitt brev. Vi er jo opplert i vår tradition, at vi skal legge til alt de, ikke så jeg vil, bare som du vil. Att vi ikke skal for mye, liksom, men overlate alt det han, og la han bestemme, kom mye av det vi ber om han vil gi oss. Så til de grader har jeg mig meg til å tenke slik at jeg til tide har sluttet å være konkret i mine bønner. Jeg vet at han ser hva jeg trenger, så jeg trenger ikke å be om det. I hvert fall ikke konkret. Jeg kan bare si, gi meg alt du ser jeg trenger. Ja, det kan være en god og rett bønn, når du liksom ikke orker å tenke lenger. Når jeg har tenkt mig trett i løden, si så hva du har tenkt, oh Gud. Det er våre tider, det er ikke bedt og bedt, og det slutt orker jeg ikke mer. Og så sier jeg bare til Gud, Gud, du vet alt. Du vet hva jeg trenger. Jeg orker ikke tenke på det lenger. Du får gi meg det du vil. Men sånn i alminnelighet, tror jeg vi skal få være litt mer konkrete i vår bønn. «Du vet, selv og meg er glad i barna mine, og Gjedna vil gi de det beste. De får ikke det litt ekstra uten att de ber om det.» Jeg kunne ført statistikk, og det skulle overraske dere hvor mye av det de har fått som de fikk nettet fordi de spurte om det, og som de antakelig ikke ville ha fått hvis de ikke de hadde spurte. Og når Bibelen stadig bruker bilder med foreldre og barn når det gjelder vårt bønneliv, så tror jeg det blant annet er for å fortelle dere at for å få så må du be. Du må tikke Gud. Minne han om det. Av en eller annen grunn har han laget det slik til at det går ikke automatisk. Han vil tilbes, han vil bli spurt. Jeg tog meg i det flere ganger når noen har spurt meg om jeg vil være med og be for dem. Be om at de må bli friske, for eksempel. Eller noe annet konkret som de ville skulle være med og be om. Og jeg har ofte sagt, før med folder hendene, sagt til de som bedt om forbønn, Nå om vi også huske at det er ikke sikkert at Gud gir dere, dere det vi ber om, slik med ber om det. Det er ikke alltid han lar dere få det med ber om. Han ser hva som er best for dere, og han vil gi dere det som er det gang. Derfor må du være forberedt på et nej Og det er jo for så vidt så sant som det sagt. Men jeg lurer på om ikke slike ord mest skylder usikkerhet og vantro. Mangel på tillit til han som er bedt og som er bedt han. Det er eksempler i Bibelen på mennesker som var, som jeg finner, og som fikk hjelp. De stod aldri med hodet i hånden og liksom sa, Herre Gud, kan du hjelpe meg, men ikke som jeg vil. Du måste svare slik som du vil, og jeg er forberedt på et nei. Hva slags bønn er det? Nej de ropte på han. De trygglet han. De tigget han. De kastet seg ned fra føttene hans. De tog tag i trøyet hans. De ga han ingen ro. De ropte, Jesus hjelp mig O vi han i første omgang sa noe som kunne virke som en avvisning, så fortsette de å be. Og til slutt måtte han si, aldri jeg sett en slik tro. Og så svarer han på deres bønn. Det er å be. Er du sluttet å be slik? Selv sagt kan det hende Gud vil du ber om. Og på et annet tidspunkt enn du venter, det vet med Men det er Guds problem, hadde Messe sagt. Det er ikke vår oppgave å forklare Gud at nå må du huske på og ikke mig det jeg ber om hvis det ikke er godt for meg. Tror du du trenger be Gud om det? Det er Guds problem. Din oppgave er å be. Så får du ta et nei når det kommer. Hvis det skulle vise seg å være et nei, han må svare deg denne gangen. Det er ikke meningen at du skulle fylle av ditt sinn med muligheten av ett nej. Det er hans sak å vurdere. Din sak er be, leid, bank på. Ikke frekket, ikke kommandering, ikke noe av det. Bare gjør det han selv har sagt du skal få lov å gjøre. Be som ett barn. Tänk om Gud slik som ditt barn. Tenk om deg. Klart at han kan. Det var hvis det er en barnesang på fjernsyn for mange år siden. En eller annen fjernsynsserie på barneteve, tror jeg det var. Der det kom igen en sang hver gang, og referenger på den sangen begynte. Klart at han kan. Det er barnets, det litte barnets opplevelse og av sine foreldre, og det skal være vår tanke om Gud. Klart at han kan. Så skal vi ta med neste vers i dette avsnittet, selv om det kan se ut som det taler om noe helt annet. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal också dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sømme. Den gyllene regelen dette blir kalt, og det er så enkelt, så enkelt. Det trenger ikke noen kommentar, egentlig. Kanskje i den siste setningen trenger en kommentar, til slutt. For dette er loven og profetene, i en sum. Hva betyr det? Det betyr at det som de nidredde ved bøken i det gamle cementet handler om, det som ble kalt lovene og Det er i ett nøtteskall det Jesus sier her. Alt dere vill at andre skal gjøre mot dere, skal också dere gjøre mot dem. Jeg har møtt mennesker som argumenterer og diskuterer til de blå i ansiktet. Om betydningen av det ordet, det og det ordet men de har overhovedet ikke forstått summen av det hele, hva det hele dreier seg om. Og jeg har sett mennesker som diskuterer med ikke-kristne til de blir blå i ansiktet, og prøver å overbevise dem om Guds ord sannhet, men så har de ikke sett at summen av sannheten er det som Jesus sier her. Og den kan ikke argumenteres for. Den må le vaste. Den beste måten å kommunisere Guds ord på, er å leve det. Det største av vittnesbørd kommer ikke fra leppet, men fra liv. Den eneste bibel mange mennesker leser, er det live, som kristne lever. Og der de finner dette, dette som er blitt kalt den gyllene regelen, der, de, der ser de noe som er av en annen kvalitet og et annet vesen, enn det de kjenner fra før. For det er Jesus sitt eget liv som beskrives i den setningen. Det var nettopp det han gjorde. Og levde. Og det var det han ville skulle bo i oss, og leva i oss. Ta med deg også det ordet i dag. Ta det med deg når du går frem for han og ber. Ta det med deg når du går ut i livet og dagen igen. La det forprege dig litt i dag. Ennu meir i morgen, kanskje. Slutt med å streve med å bli en helgen. Med å bli så forferdelig fromm og åndelig. Hvis du vil inntrykk på folk, og dra de nærmere Jesus, så skal du ta dette prinsippet med deg inn i hverdagen i dag. Og det skal revolusjonere livet ditt. Og med tider og de mennesker du møter. Vi til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han tøde i 2002.